0: Bien, bonjour à tous, euh, merci de nous rejoindre pour ce nouveau Café Sapiens, euh, désormais de 8h à 9h, afin que vous ayez tous le temps d'aller bah, vers euh, les nombreuses occupations qui vont vous occuper aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de parler d'un sujet qui paraît un petit peu austère, mais qui est aussi, qui fait aussi un peu rêver. C'est quelque part l'argent de la, la, la question, pardon, l'argent, l'argent magique. Euh, nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Olivier. Euh, Nathalie, tu es professeure associée en économie à Neoma Business School, qui évidemment nous connaissons. Oh, pas très loin, Nous connaissons bien. Et euh, nous allons parler aujourd'hui de la théorie monétaire moderne. L'argent magique, plus que l'argent facile, l'argent magique existe-t-il Est-ce que euh, vouloir équilibrer ses recettes et ses dépenses est une idée ringarde On va avoir une heure pour en discuter, pour essayer d'en savoir plus. Toutes les questions aussi que vous euh, vouliez poser sans jamais oser les poser sur la théorie monétaire moderne, vous allez pouvoir euh, les poser à à Nathalie. Mais Nathalie, pour commencer, est-ce que tu peux commencer par euh, à nous dire euh, de quoi il s'agit, comment on peut définir cette théorie monétaire moderne Il y a peut-être des
1: étudiants, d'ailleurs, qui nous écoutent. Oui, peut-être. On peut avoir euh, caressé cet espoir-là, en tout cas. <rire> euh, la théorie monétaire moderne est donc née euh, après la crise des subprimes euh... Voilà, dans les, après les le années livre, 2008, ouais. tout à fait, et euh, donc euh, c'est euh, professeur a, a, en particulier, donc Stéphanie Kelton, qui a euh, lancé cette, cette idée qu'elle a donc mise en livre, puisque voilà, c'était le livre dédié au, au mythe de... Du déficit. Et euh, l'idée, c'était qu'en fait, euh, en effet, l'État, euh, finalement, n'avait pas de contraintes euh, comme, euh, comme les autres euh, individus dans l'économie. Il, euh, il pouvait euh, s'extraire des contraintes terrestres, euh, si je puis dire, puisqu'il il avait en fait accès à une manne financière illimitée. Alors, il est vrai que quand on regarde les marchés financiers, on voit bien que l'État n'est pas soumis exactement aux mêmes contraintes. D'ailleurs, c'est ce qu'on explique à nos étudiants, hein, puisque en général, on considère toujours que l'État va emprunter à des taux plus faibles, puisqu'on estime qu'il est moins risqué. Quand on estime pourquoi il est moins risqué, c'est parce qu'effectivement, on dit qu'il a accès à un revenu différent des entreprises, puisqu'il est considéré comme étant illimité grâce à la levée des impôts.
0: Et, et certains, et certains. Voilà. Alors, donc c'est la crise problème... par excellence.
1: Exactement. Voilà néanmoins, non. on sait très bien que c'est actif sans risque par excellence, en fait, finalement, il dépend de où on habite, puisque je pense que dans les dernières 20 années, on a bien vu que des États pouvaient se retrouver en défaut, donc, euh, voilà, Donc déjà, euh, c'est une condition qui n'est pas toujours... C'est bon, un premier condition. accro alors, peut-être, déjà dans, Voilà, dans alors, les... un premier oui. accro alors, oui. bien, évidemment, on va retrouver euh, une explication euh, euh, sur le fait que ça ne s'appliquerait pas forcément à la Grèce. Alors, dans la théorie euh, la moderne, l'idée, c'est de dire dès lors qu'un état est souverain, donc il a euh, le pouvoir de battre monnaie et que sa monnaie a cours légal. Alors je rappelle brièvement, un cours légal, ça veut dire qu'en fait, euh, on est, les commerçants sont obligés de l'accepter et l'État est obligé de l'accepter dans le paiement des impôts. Mmh. Ça veut dire ça, cours légal. Donc dès lors que l'État a, a monnaie qui a cours légal, alors il peut en émettre à l'infini. Euh, sans, donc en monétisant le déficit public. Donc ça va vraiment à l'encontre de tout ce qui a fondé, je dirais, la partie monétaire de l'euro, mmh. puisque l'euro s'est construit sur l'idée qu'on allait avoir une monnaie commune et que cette monnaie commune allait être émise mmh. sans qu'il y ait justement de, de, de lien entre la banque centrale qui l'émet et les États. Alors, effectivement, la théorie monétaire moderne ne peut pas s'appliquer aux pays de l'euro, mmh. puisque les pays de l'euro n'ayant pas euh, la possibilité d'émettre leur propre monnaie. Vraiment, oui, effectivement, dans, dans, cette, euh, dans cette perspective, on voit bien que ça ne s'applique pas à l'euro et donc euh, ce serait une des raisons pour lesquelles on, on, la Grèce, en effet, euh, s'est retrouvée en défaut puisqu'elle n'a pas cette euh, possibilité de battre monnaie. Voilà, donc, c est, c est, euh, donc ça s'adresse à des pays qui ont des problèmes de sous-emploi, hein, puisque c'est très clair aussi qu'en fait l'objectif, c'est de résoudre le chômage, voilà, et d'y de, de, mettre toutes les ressources possibles, puisque c'est vraiment ça le message, quitte à créer des emplois qui n'ont pas de réelle productivité, puisque ce n'est pas ça le problème, le problème c'est de résoudre le problème du chômage. Euh, donc, à tout, à tout prix, euh, dans ces conditions-là. Et donc, euh, d'émettre euh, autant qu'il qu mmh. faut de monnaie pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, c'est vraiment ça. Avec comme limite, euh, parce que, bon, ils savent très bien quand même que l'inflation est problématique, c'est la limite, en fait, euh, qu'ils posent à ce cadre théorique. Ils disent, euh, voilà, si, lorsque l'inflation se manifeste, eh bien, euh, il faudra arrêter. Mais, euh, néanmoins, ça ne devrait pas poser de problème. Il suffira de réaugmenter les impôts pour. Euh, pour qu'en fait on fasse un, un effet de frein et euh, tout se passera très bien et, et voilà, il n'y a aucun problème.
0: On, on reparlera de l'inflation, mais ça va aussi à l'encontre quand même de la théorie monétariste, pour qui la monnaie n'est qu'un voile, c'est-à-dire que derrière des biens qui sont échangés, vous pouvez le convertir en monnaie, mais inventer de la monnaie, ça n'aura pour conséquence, évidemment au bout d'un moment, qu'effectivement une augmentation des prix, une dépréciation, et donc à la fin vous retrouverez exactement dans la même situation euh, la vérification, le prolongement euh, de la logique keynésienne, hein, en quelque sorte
1: euh, Oui, tout à fait. Ça s'inscrit vraiment dans la lignée keynésienne, puisqu'on sait que dans le cadre théorique d'origine, effectivement, les prix sont dit euh, euh, rigides, ça veut dire qu'effectivement, avant qu'ils augmentent, il va se passer un peu de temps, donc mmh. euh, l'inflation, on va pas l'avoir tout de suite. Euh, et et c'est aussi, ça s'inscrit aussi dans l'idée que de toute façon, ce n'est pas un problème, puisque la dépense publique ayant un, un effet d'entraînement, mmh. hein, puisque c'est le multiplicateur, voilà. le multiplicateur. Mmh. donc de toute façon, quoi qu'il en soit, dès qu'on dépense. On va récupérer des recettes puisqu'on va relancer. Donc, ça, c'est bah, le propre de l'économie, hein, puisque l'économie, euh, dans une activité, l'activité, elle dépend elle-même d'autres activités. Donc, forcément, quand on, on relance une activité, on va relancer plein d'activités autour. Donc, cette idée qu'en fait, finalement, ça va générer des recettes supplémentaires et donc, il n'y aura pas de problème de financement. C mmh. y a, et on ne voit pas où est le problème, justement. Mmh.
0: Alors le, le, le titre de, de Kelton, de Stéphanie Kelton, est quand même assez fort, parce qu'il dit que le mythe du déficit, la théorie monétaire moderne et la naissance de l'économie du peuple. Euh... « The birth of people's economy », c'est comme ça qu'ils vont le traduire. L'économie du peuple, euh, effectivement, ça, ça, ça fait envie. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut penser de cette théorie monétaire moderne euh, aujourd'hui On va, sans trahir un secret, mais juste après ce petit déjeuner, publier une note que tu as euh, écrite qui s'appelle « Modern Monetary Theory », une théorie ni moderne ni monétaire. Alors, en quoi
1: n'est-elle ni moderne ni monétaire alors elle n'est pas moderne déjà parce qu'effectivement euh, elle, euh, elle reprend en fait des idées développées auparavant par d'autres... Euh théoricien, notamment euh, Abba Lerner donc on a bon c'est un vocabulaire un peu spécial puisque très académique mais il appelait ça la monnaie fonctionnelle mm -hmm. mais c'était déjà cette idée que euh, finalement l'état a ce privilège pareil de battre monnaie et donc de toute façon il grâce au cours légal il peut tout à fait euh, émettre tant qu'il veut il trouvera de toute façon euh, preneur de, 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 de des titres d'obligations qu'il va émettre mmh. et euh, il n'y aura pas de, de problème de financement. On le retrouve également avec la théorie euh, euh, donc de, de, la, de la monnaie euh, euh, d'État, c'est-à-dire que c'est la souveraineté, c'est euh, l'État qui, qui incarne la monnaie, donc puisque c'est lui, euh, il y aura forcément, euh, la population va forcément euh, acheter les titres d'État et accepter la monnaie. Puisque de toute façon, il incarne la confiance, donc il y a, pareil, il n'y a pas de problème. Donc on, on retrouve à travers Abba Lerner et toute la théorie euh, souverainiste, en fait, si on veut l'appeler ainsi, de la monnaie, ou on, on appelle ça chartaliste, euh, mais c'est un, un anglicisme mmh. pas très élégant. On retrouve cette idée que de toute façon, grâce au cours légal, l'État peut, euh, peut tout, tout à fait émettre autant de monnaie qu'il veut, sans aucune limite, et que donc il peut financer. Euh, ces dépenses publiques donc ça c'est pour dire qu'effectivement il n'y a pas de modernité euh, dans, dans cet aspect là puisque c'est déjà des principes qui étaient euh, évoqués par d'autres théoriciens euh, Parallèlement, euh, elle n'est pas monétaire, puisqu'en en fait, elle, elle se fonde juste sur les égalités macroéconomiques. On sait que dans l'approche keynésienne, c'est pareil, je ne vais pas être euh, très. Euh, je vais pas rentrer dans les détails un peu techniques. Parce quelques que équations, voilà, note, ou quelques ouais. équations, ça ne va pas passionner euh, euh, les foules dès le matin, mais c'est mmh. l'idée qu'en fait, c'est une boucle, l'économie, tout se boucle. Et donc, finalement, le déficit euh, va être financé par euh, des titres d'État que finalement les, les individus vont acheter. Donc, euh, ils vont, voilà, mmh. le quand ils vont gérer leur épargne, mmh. eh bien, ils vont acheter des titres euh, publics, comme nous en France euh, avec euh, oui. les assurances vie. On va voilà, acheter de la dette publique, la publique oui. automatiquement. Et oui. donc, euh, il n'y a aucun problème de financement, puisque mmh. cette dette est automatiquement achetée. Par, euh, par par les ménages donc euh, la, la boucle est bouclée mmh. et l'état dépense et puis euh, voilà et du coup elle, il peut, ils peuvent émettre euh, à l'infini euh, mmh. de, euh, de la monnaie donc effectivement elle n'est pas monétaire puisqu'en fait elle ne, elle ne repose que sur des équations macroéconomiques qui montrent cette boucle le fait que en fait tout tout ce, tout, tout, tout se recycle au sein de l'interdépendance. l'interdépendance, c'est tout. Et, euh, et en fait, elle, elle, au contraire, elle occulte toute la partie intéressante de la théorie monétaire, qui en fait, euh, la partie, je dirais, où on va regarder quels sont les effets dans l'économie. Et euh, par exemple, on n'a pas la présence ni de la banque, enfin, on a la présence de la banque centrale, puisque c'est elle qui va, qui va euh, financer en fait, les, les titres publics qu'elle va acheter et elle va émettre de la monnaie en contrepartie, mais on a l'absence totale euh, des, du système bancaire, de, des marchés financiers. Or, aujourd'hui, on sait bien que dans l'équation macroéconomique, la partie la plus compliquée pour les macroéconomistes, c'est justement de modéliser toute, la partie, euh, de toute cette partie-là, mmh. et la complexité, en fait, de cette partie. Mmh.
0: Alors, pour défendre un peu la, la théorie monétaire moderne, il y a quand même, depuis longtemps, un mystère, qui est que l'inflation n'était pas revenu malgré une création monétaire absolument massive, ce qui permet de vérifier, ce qui montre plutôt que les effets sur, peut-être sur le chômage, que finalement les chiffres sont pas mauvais, prouve que on a eu raison d'avoir cette politique monétaire expansionniste, ces politiques qu'on perçut au départ comme anormales, mais qui sont devenues un peu notre nouvelle normalité.
1: Euh, oui, tout à fait. Et, euh, euh, il est clair qu'aujourd'hui, quand vous voulez convaincre que, que finalement, euh, financer à l'infini des titres publics, c'est pas une bonne chose, c'est sûr que vous, vous n'avez pas les éléments contre eux, en, mmh. en, 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 hein, en tout cas oui. pour l'instant, oui. puisque euh, les, les chiffres d'inflation sont relativement euh, faibles depuis maintenant très longtemps. Ça fait presque 20 ans qu'on qu a, qu a pu tellement côtoyer l'inflation. Alors, sur ce thème-là, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs dimensions. Déjà, la première, c'est qu'effectivement, dans les pays développés, puisque l'inflation, elle existe encore, vous voyez bien des pays comme le Venezuela, euh, il, y a des, il y a des poches, euh, il y a des pays où il y a des poches d'inflation, donc, elle n'a pas disparu, oui. mais il n'est super inflation, -inflation. Oui. Donc, euh, dans, dans certains cas, elle est bien là. Donc, euh, voilà. Euh, dans les pays développés, il est vrai qu'elle a relativement disparu. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent l'expliquer. Euh, D'une part, euh, on, on peut y voir la, la globalisation de l'économie. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes nos économies sont très ouvertes. On a une concurrence importante et, en fait, on a des prix. Qui sont la plupart des prix sont exposés à la concurrence internationale ce qui fait qu'en fait on est plutôt rentré depuis cette globalisation dans une dynamique de baisse des prix euh, voilà, bah, par l'effet du commerce et de l'exposition mmh. à la concurrence.
0: Okay. Il y avait de la déflation liée au marché qui finalement compenserait euh, l'inflation qu'on aurait dû avoir en, en absence de déflation. Genre. Voilà, exactement. De... C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il y a une
1: tendance à la baisse des prix mmh. euh, parce que on a cette globalisation de l'économie et euh, qui, effectivement, a contribué à ce que l'inflation n'émerge pas. Mmh. Euh, euh, D'autre part. Ça l'a caché,
0: quoi, peut-être. Ça, ça exactement. Caché ça que... qu dû exactement.
1: Avoir. Et voilà. puis, mmh. euh, par exemple, pour, si on prend la crise de 2008, il ne faut pas oublier que à cette époque, les prix auraient dû baisser fortement, euh, dû à, mmh. à, à la situation, en tout cas aux États-Unis, c'est clair. Mmh. Euh, et en fait, ils ont faiblement. La déflation n'a pas été si importante. Donc là, c'est pareil. Euh, alors, c'est de l'analyse contrefactuelle, c'est très compliqué à montrer, mmh. mais néanmoins, il est vrai que si les autorités monétaires n'étaient pas intervenues, la baisse aurait été beaucoup plus massive. Mmh. Et effectivement, il est difficile de, de dire jusqu'où ça aurait pu baisser, mais finalement, ça, la déflation a été modérée par rapport à, mmh. à, à l'impact de la crise. Euh, donc voilà, donc ces phénomènes, évidemment, masquent. Il y a aussi une autre donnée très importante, c'est que le système monétaire et bancaire... A, s'est profondément modifié euh, au cours de ces 30 dernières années. Mmh. Euh, le marché financier a pris beaucoup d'ampleur. On a eu aussi euh, mmh. l'existence des marchés monétaires qui ont accru la liquidité. Et le point d'entrée de la monnaie aujourd'hui n'est plus tellement le système bancaire, mais le système financier. Ouais. Et ouais. voilà, comme beaucoup, il euh, euh, y avait euh, un professeur assez illustre, euh, euh, Georges... Euh, faire jeu si je ne me trompe pas sur son nom, qui avait montré, enfin c'est des graphiques qui sont souvent montrés, qu'effectivement vous avez un parallèle, alors évidemment on ne peut pas, comparaison ni paraison et puis c'est facile de montrer, mais vous aviez, le, le on avait l'évolution des bilans des banques centrales parallèlement à l'évolution des marchés financiers, mmh, c'est vrai mmh. que si on regarde l'allure de mmh. la courbe, c'est la même.
0: En fait cette création monétaire, elle a été absorbée par le prix ton... des actifs, financier et puis immobilier probablement. Exactement. Aussi. Donc
1: ouais. en fait, ouais. le, le point d'entrée, et là, c'est tout l'apport, je dirais, de... de de la théorie autrichienne de la monnaie, mais qui reprend aussi euh, les effets Cantillon. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la monnaie n'est pas neutre. comme euh, Pour voilà. expliquer l'effet Cantillon hein, pour les voilà. spectateurs. Ex pas exactement. <rire> donc euh, L'idée, c'est qu'en fait, contrairement à Friedman qui disait que la monnaie est un voile, ben non, la monnaie n'est pas un voile. C'est toute la complexité de la monnaie, parce que mm. quand elle entre dans un... En fait, elle va, elle va avoir un effet bénéfique là mm. où, où, où elle a son point d'entrée, mm. hein, puisqu'elle va entrer bah, il y a les premiers à la recevoir, et ceux-là effectivement la reçoivent dans un contexte où finalement il n'y a pas de hausse des prix puisque c'est les premiers à la recevoir, donc eux vont l'utiliser et euh, au fur et à mesure que cette monnaie va pénétrer en fait dans le système euh, mmh. dans l'économie euh, finalement bah, les derniers à l'utiliser vont être ceux qui seront les perdants du système puisque les prix auront augmenté entre temps donc là si on mmh. prend l'exemple du marché financier bah, ceux qui ont acheté en premier c'est-à-dire ceux qui ont été près de la manne mmh. euh, de, de cet apport euh, eh bien, bénéficié. en ont bénéficié mmh. et les autres bah, beaucoup moins puisqu'ils qu'ils ont acheté sur un marché haut oui.
0: c'est mmh. l'idée de Cantillon donc euh, voilà. c'est bien que l'inflation ne se diffuse pas de la même façon partout Exactement. Et comme la pyramide de Pondy, c'est le dernier qui perd, mais finalement, entre-temps, il y a des, quand même des
1: gens qui, qui, ont, gagné. qui ont gagné. Exactement, voilà. et euh, c'est toute euh, la difficulté, et je oui. dirais également pour l'inflation, en fait, on dit souvent que finalement, quand on la voit, euh, et là, on va reprendre effectivement toujours la, la, la métaphore de Bastia euh, qui, est, qui est très utile. C'est-à-dire ce qu'on oui. voit, ce qu'on ne voit pas. Oui. Malheureusement, l'inflation, quand on la voit, il est trop tard. Oui. Parce qu'en fait, elle est, elle, la, la mécanique oui. s'est enclenchée. Et, euh, et effectivement, dans nos époques modernes, la, la monnaie est souvent arrivée, enfin, la, la création monétaire additionnelle est souvent arrivée via la banque centrale, puisque c'est elle qui achète massivement, euh, c'est donc les fameux programmes de. de d'expansion monétaire, donc on appelle les Quantitative Easing, hein, de, mmh. donc, et, et ces programmes achètent massivement, quand même largement de la dette publique, hein, oui. puisque c'est quand même plutôt du 70-30 en termes de distribution, mmh. quels que soient les pays euh, qu'on regarde. Et donc, comme ils vont massivement acheter de la dette publique, eh c'est bien par le marché de cette dette que euh, va rentrer la monnaie. Mmh. Donc, c'est bien les actifs qui vont en bénéficier en premier. Oui. Et... Ensuite, bien évidemment, elle a, un, elle a un impact positif sur le reste de l'économie, puisque si vous avez une hausse du, des obligations euh, souveraines, euh, vous allez avoir donc un, un, une, une attractivité pour ceux qui vont euh, y investir, et donc par effet ricochet, on va avoir aussi une une attractivité des obligations des entreprises privées. Mm -hmm. Donc, les entreprises elles-mêmes vont s'endetter davantage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a en ça, remarque. On constate, voilà, hein. ce qu'on constate. Donc, ça ne veut pas dire que ça sert à rien, puisqu'effectivement, mm -hmm. si l'entreprise s'endette c'est qu'elle développe des projets. Mm -hmm. Et donc, il n'y a pas, pas d'effet de déconnexion, comme souvent certains veulent le, veulent le dire en disant qu'il y a une déconnexion. Il n'y a pas de déconnexion. Mm -hmm. La déconnexion, elle n'existe pas, puisque où c'est l'État qui est financé plus facilement, et lui, va lancer ses programmes de dépenses publiques d'un infrastructure selon les pays. Donc, il mmh. y a bien un effet sur l'économie réelle. Et, si, et, et par en fait, effet d'entraînement, on a euh, également le marché de la dette privée qui, lui, est au, également plutôt au beau fixe et qui va donc permettre l'endettement des entreprises qui vont donc développer des projets et donc créer de l'activité. Donc, mmh. on ne peut pas dire que, que c'est faux, que, que cet argent ne sert à rien et qu'il est euh, quelque part là-haut. Non, non, il y a bien une connexion avec l'économie réelle. Ça, c'est tout à fait sûr. Mais du coup, la, la, la connexion directe avec effectivement l'indice des prix à la consommation est plus euh, n'est pas ne, ne se fait pas automatiquement puisque en plus aujourd'hui lorsque euh, le une, 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 des ménages dépensent, ils vont dépenser, s'il n'y a pas, de, si, si le, les biens ne sont pas disponibles dans l'économie, ils vont les, les importer d'ailleurs. Donc, mmh. euh, ce qui manque aussi cruellement dans cette théorie moderne de la monnaie, c'est qu'en fait, il n'y a aucune présence de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un circuit fermé. C'est un peu gênant. C'est
0: un peu comme, comme Keynes d'ailleurs, c'est oui. le reproche qu'on donnait au keynésianisme. Exactement. Que,
1: et, et, Surtout dans un pays
0: comme la France qui importe énormément. Et exactement.
1: exactement. Et donc ouais. là, on n'a on a pas de présence des marchés internationaux, on n'a pas de présence du taux de change. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, bah, on va y mettre de la monnaie et... Ben, il n'y aura aucune conséquence. C'est plus fait. facile
0: pour le dollar que pour l'euro, par exemple, sans doute.
1: Alors, ah. je, je me suis souvent demandé si c'était pas le prisme, le fait que oui. Stéphanie Kelton, finalement, souhaite... Vu américaine. les États-Unis,
0: c'est plus facile à dire. Bien ah.
1: évidemment, mmh. puisque, euh, étant donné que le, les États-Unis, c'est bien évidemment le seul pays qui n'a pas cette préoccupation de taux de change, puisque sa monnaie est plus demandée à l'extérieur que... Euh, voilà. et, euh, quoi qu arrive, et, et quoi qu'il quoi qu arrive, Donc, ils
0: ont l'impression que plus ils en produisent, et plus il y aura de la demande.
1: D'autant plus là. que non seulement mmh. ils ont la chance d'avoir une monnaie internationale, mais mmh. aujourd'hui, elle est quand même là pour rester longtemps parce qu'ils ont un marché financier international et ça, c'est souvent mmh. une dimension qui est qui a tendance à être, à être pas suffisamment soulignée je trouve. C'est qu'en fait, ce qui fait perdurer le dollar, c'est la dominance de ces marchés. Ouais. Aujourd'hui, si vous on est on, on se pose le, 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 en tant qu'investisseur international, le marché où vous allez investir, où vous allez gérer les liquidités c'est euh, les états unis c'est mmh. le marché américain, mmh. parce qu'il est extrêmement actif, extrêmement liquide, et nous, nous sommes moins en Europe. Mmh. Alors effectivement, on essaye de promouvoir euh, les le, le marchés des capitaux unifiés, enfin, on, peut, on peut tout essayer, il n'y a pas de problème. Néanmoins, on n'a pas cette dynamique aussi, parce qu'on n'a pas les investisseurs en face. C'est-à-dire qu'en euh, moyenne, si on prend le cas de la France, vous serez bien d'accord qu'on n'est pas des investisseurs aguerris, D'accord, on est des acheteurs de, de produits d'assurance. Voilà, préfère le livret A et l'assurance vie voilà. en, en.
0: Des, voilà, des trucs en à taux négatifs réels, en fait. Exactement.
1: On n'aime <rire> pas <rire> beaucoup le risque. Euh, voilà. Ouais. Donc, euh, donc forcément, euh, par rapport à ça, le, le, le degré de liquidité et d'échange, forcément, entre un marché américain où il y a en plus la présence d'une euh, de fonds de pension. Nous on n'a oui. pas de fonds de pension. Donc tous ces éléments font que. Mmh. On accroît la dominance de fait mm. des États-Unis, c'est-à-dire qu'on va leur rendre service en, euh, par, par nos structures différentes institutionnelles. On, mm. En fait, on renforce leur domination. Mm. Et, euh, et, et, et donc, de ce fait, effectivement, c'est un prisme très américain que de se dire que finalement, bah, le taux de change ouais. ce n'est pas grave, ouais. que notre dette sera absorbée. Ouais. Puisqu'effectivement, dans des, dans des, aujourd'hui. Et en effet, elle l'est. Elle l'est, ouais, ouais, puisque ouais. dans des portefeuilles, alors elle l'est, et euh, elle l'est d'autant plus que, euh, aujourd'hui, la réglementation, mais ça, ça vaut pour toutes les dettes publiques de bonne mmh. qualité, euh, va favoriser la détention de, mmh. de titres souverains oui. de bonne qualité. Mmh. On peut regarder dans les. Oui, les euh,
0: obligations de précaution font exa que, Exactement, si quand vous êtes garer, investisseur ouais.
1: institutionnel et que mmh. vous, de, vous avez par l'effet de la réglementation euh, bancaire et financière, vous avez des obligations de détention d'un certain pourcentage de titres publics. Mmh. Donc, euh, en effet, de ce point de vue-là, euh, ceux de la théorie monétaire euh, moderne n'ont pas tort. Il mmh. y a euh, systématiquement un débouché pour la dette publique beaucoup mmh. plus important qu'il euh, que, que était, était le cas
0: autrefois. Mmh. Voilà. Alors, Il y a plein de questions en ligne. Euh, parce parce que visiblement... Alors, attention à ceux qui nous écoutent. Si vous pouvez couper votre micro, euh, C'est plus agréable pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Euh, alors, parmi les questions, euh, la théorie moderne, enfin la moderne monetary théorie, mm. peut-être expliquer le fait que nous créons actuellement beaucoup d'emplois
1: avec peu de croissance euh, Pour le, le cas post-Covid en France, mm. euh, je, je ne suis pas une spécialiste du marché mm. du travail, donc je ne vais, je, voilà, je vais, je vais pas donner un, un avis euh, mm. avisé sur la question. Néanmoins, il est vrai que, étant donné qu'on a... On a eu des, en, en France, en tout cas, on a été salué pour euh, le soutien euh, oui. très déterminé et constant des entreprises. Bien évidemment, euh, ça, ça participe au maintien de l'emploi, d'autant mmh. plus qu'en sortie de Covid, on a, voilà, les entreprises ont eu besoin de, mmh. pour certaines en tout cas de faire face à des, bah, à des, à des surcroîts d'activité par rapport à une baisse très forte mmh. et euh, peuvent effectivement euh, contribuer parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres grands paramètres qui ont bougé euh, c'est pour ça que je, me, mmh. je ne m'aventurerai pas euh, plus parce que je ne connais pas le marché du travail non plus euh, à, à ce point dans ces détails mais mmh. il ne me semble pas qu'il y ait eu des, des réformes importantes donc effectivement le fait qu'on ait beaucoup dépensé et qu'on ait préservé les entreprises pendant cette crise Covid, euh, en tout cas pour la France qui a un marché du travail pour le coup assez réglementé, euh, peut expliquer cette euh, effectivement cette euh, finalement cette, cette évolution du chômage plutôt positive parce que dans, si on regarde dans les pays plus flexibles euh, comme les États-Unis ou l'Angleterre mm -hmm. c'est le prix qui ajuste euh, mm -hmm. davantage le marché du travail en effet c'est plus euh, une baisse des salaires et puis aujourd'hui une, une remontée mm -hmm. des salaires qui a, qui a caractérisé en fait oui. le, le, leur euh, l'évolution du marché du travail et ce qui n'est mm -hmm. pas le cas en France puisque en France en effet c'est pas tellement le prix qui va bouger mm -hmm. c'est les quantités puisque le sûr. prix est, est plus réglementé Très, très, voilà. ouais, Donc, euh, comme on l'apprend en économie basiquement, euh, si le prix ne s'exprime pas, c'est la quantité, la qui, quantité varie. qui varie. Donc, en tout cas, voilà, de, de, de par euh, bon, bah, voilà, bon, mon point de vue personnel, euh, voilà, du, du bout de la lorgnette, euh, comme ça, je, je dirais que c'est effectivement plus le, le, mmh. lié à la, aux structures du marché du travail français, couplé à la dépense publique qui a soutenu, euh, puisqu'on a quand même été nationalisé, euh, voilà, pendant le 2020, mmh. l'État a nationalisé les salaires. Hein, voilà. mmh.
0: Ce qui finalement euh, défend tout de même cette théorie monétaire moderne dans ses objectifs, puisque vous rappeliez qu'il s'agit de lutter contre le chômage, ben pour l'instant ça fonctionne quand même pas mal. alors On est quand même bien au-dessus de nos amis américains, dont on sait que les chiffres sont évidemment à prendre euh, comme oui. Grano Salis, hein, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose, mais enfin, globalement on sait ils ont, ils ont un, très fort, un chômage qui arrive très très fort et puis après qui réduit fortement avec nous une, une inertie beaucoup plus grande et peut-être cette idée d'un chômage structurel qui est, en fait en fait, assez élevé, mais enfin globalement, ça marche bien. On a quand même tiré les leçons de la, euh, peut-être même de la crise de 29, où on s'était dit bon, on laisse les, les choses se faire et ça avait été terrible. Ah non, il y a eu une euh, intervention des États et cette intervention, pour l'instant, on s'en félicite plutôt. Alors, est-ce qu'à terme, il faut s'en inquiéter Est-ce qu'on est en train
1: euh, de danser sur un volcan alors ça c'est effectivement la question qui, bah, déjà, qui met en désaccord bien évidemment les théoriciens puisque ceux qui pensent qu'en effet c'était très justifié au regard de la situation aujourd'hui les résultats sont positif, donc euh, on ne voit pas pourquoi euh, voilà, moi, moi je vais écrire une note sur la théorie moderne, moderne en disant qu'il faut s'inquiéter, donc euh, oui. je vais faire partie de ceux qui, qui, euh, qui voit toujours euh, le, le verre euh, à moitié vide, vide. Ouais. Euh, en effet c'est plus sur euh, la, les, les effets donc dans le temps que vont pouvoir avoir euh, ces politiques, c'est à dire que on, on en revient toujours aux, aux incitations et, 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 euh, et aux effets créés dans l'économie, à travers les, les prix, c'est-à-dire mmh. plus en regardant l'économie dans, dans, dans sa structure et la modification de la structure. Et en fait, c'est toute cette approche sur euh, finalement le, la possibilité qu'on zombifie à terme l'économie, donc euh, la perspective japonaise, comme on l'appelle mmh. souvent. Euh, puisque si on maintient euh, finalement des activités qui auraient dû disparaître, on, on gâche des ressources. Enfin, c'est cette idée que... Euh, alors, et eh effectivement, il y a, y, a euh, y a deux approches, hein, comme pour euh, tout le reste en économie euh, par rapport à, à la, au rôle des prix. C'est soit on se dit le prix c'est celui qui est le meilleur indicateur, il faut le laisser s'exprimer. Mmh. Et du coup on a une évolution peut-être plus chaotique parce qu'il va monter et descendre au flux, au, au, selon les conditions euh, économiques. Mmh. Et il euh, et y a ceux qui disent, ben non, il ne faudrait pas le laisser s'exprimer parce, euh, des, des, parce que le chaos, il faut préserver euh, les, les ménages des, du chaos ou les individus, il faut, il faut que l'État assure ce, ce service-là. Mais avec à terme, peut-être une moindre efficacité, c'est-à-dire retrouver ce que, les caractéristiques aussi de notre économie française, c'est-à-dire avec jamais une économie, très forte euh, de croissance très forte puisque finalement comme on protège eh bien, on va finalement avoir une éco une économie qui va croître à, à des taux euh, plutôt mous mais et qui manque en fait de dynamisme par rapport à ça
0: donc le risque c'est de, de nous faire nous donner une croissance molle euh, sur, sur le terme, terme à long, à long terme hein. mm. et, et est-ce qu'il n'y a pas aussi celui justement de la croissance d'inégalités liée à, à la détention d'actifs euh, dont certains ont été gonflés justement euh, euh, je parle de l'immobilier par exemple qui fait qu'il y a des inégalités intergénérationnelles euh, euh, qui peuvent d'ailleurs poser problème euh,
1: socialement oui oui tout à fait alors ça c'est 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 assez drôle parce qu'effectivement euh, ceux qui sont euh, plutôt à défendre la théorie monétaire moderne, en fait, aujourd'hui,
0: pointe du doigt... C'est plutôt de casser la gauche, normalement, c'est Et d'ailleurs,
1: pointe du doigt, aujourd'hui, se fait. C'est-à-dire, disent, ouais. ah oui, mais vous vous rendez compte, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faudrait de la, de la monétisation, parce que ça éviterait de passer par le marché financier finalement, oui. puisque en fait ce serait c'est plutôt, je dirais même que c'est plutôt ceux qui vont plus loin et qui préconisent en fait l'hélicoptère monnaie oui. en fait. mais qui, qui s'inscrivent quand même dans la même branche hein, que mm -hmm. la théorie monétaire moderne donc l'hélicoptère monnaie pour rappeler euh, bon, qui est, un, qui est un, un terme faussement en fait euh, je pense labellisé euh, hélicoptère monnaie puisque le terme vient de Friedman mm. qui voulait utiliser une image en disant c'est comme si tout le monde au même moment recevait pour, pour, <coughs> pour faire comprendre ce qu'était l'inflation généralisée, mmh. c'est comme si on, 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 on faisait euh, on, on, une, crois, pluie, une, une pluie, pluie de billets s'abattait sur la population mmh. et qu'ils les prennent et qu'ils les dépensent tout de suite. Mmh. Donc du coup, mmh. comme ils les dépensent tous en même temps, forcément les, les prix augmentent tous en même temps. Mmh. Mmh. Donc ici, cette image a été détournée pour dire pour que l'argent rentre plus efficacement dans le circuit et profite en premier lieu au peuple, mmh. il faudrait que la banque centrale crédite directement mmh. les comptes des particuliers pour qu'en fait ils puissent dépenser. C'était euh, le fameux exemple repris souvent, c'est ce qu'a fait Trump, Trump, le fameux chef, hein, le dire, hein, voilà. Voilà. Les américains
0: ont vraiment Donc, physiquement voilà. eu alors c'était même pas un chèque, c'était un virement. Hein. C'était un, un virement. Pas. Alors il a, il est euh, mis oui. du temps.
1: Il y a eu quelques, oui, mais quelques petits Voilà, c'est ouais. arrivé. Et donc si on veut, euh, voilà, si on veut avoir une image, donc là, les, ceux euh, qui effectivement pensent que le, les achats massifs de titres publics finalement, c'est bien, mais ça ne va pas assez loin. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, ça profite trop à ceux qui, à qui ça ne devrait pas profiter. Mm. Vous disent aujourd'hui au-delà de la théorie moderne de la monnaie, il faut de la théorie moderne de la monnaie qui soit de l'hélicoptère monnaie. C'est-à-dire qu'on passe par une banque centrale qui crédite le, les comptes, et même certains vont même plus loin en disant il faut les créditer avec une durée limitée. C'est-à-dire que il faut, ou même dire il faudrait que vous achetiez ça. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'il euh, faudrait aller. Alors, ça a été aussi discuté au Japon, puisque au Japon, on, on est dans cette croissance molle, on a l'air de pas s'en sortir. Mmh. Et donc, il y a eu cette idée qu'effectivement, il fallait créditer les comptes des individus, des, des, des ménages, mmh. et avec des, des bons d'achat finalement, pour que la consommation soit vraiment stimulée, puisque le, le, le problème, de, le, le prisme keynésien, c'est de dire que l'économie, elle est molle en raison d'un manque de croissance. Mmh. Donc et à cause de la demande qui est trop faible. Donc, mmh. il faut aller stimuler cette demande. Et plus on va la stimuler à la source, eh bien, meilleurs seront les résultats. Mmh. Donc, ça, c'est effectivement certains, euh, aujourd'hui, en France en particulier, recommandent, euh, enfin, font cette préconisation, d'aller créditer les comptes et donc boucle en même temps en disant « Eh bien, c'est pour ça qu'il faudrait un euro numérique ». Parce que comme ça, ce sera encore plus facile, puisque dans l'euro numérique, c'est effectivement, euh, comme c'est un wallet, eh bien, on pourra aller créditer les comptes des gens mmh, mmh. pour qu'ils puissent dépenser, et donc avec une durée limitée. C'est encore mieux mmh. euh, en disant, bah, si vous ne pas consommé à cette époque-là, c'est comme les chèques cadeaux qu'on reçoit euh, chaque année, mmh. et eh bien euh, voilà, tant pis pour vous. Euh, mais euh, c'est ça l'idée, d'aller directement à la source, parce qu'effectivement, mmh. on a bien compris que euh, les, les gagnants finalement de cette politique. Euh, Monétaire non conventionnel, eh bien, ça a été les détenteurs de portefeuilles et oui. ça semble plutôt paradoxal pour une approche keynésienne. Alors, c'est ça l'idée C'est une bonne idée ou une mauvaise idée Alors, alors moi, évidemment, je la juge mauvaise puisque là, on va encore un pas de plus. Hein. On a décidé que la Banque centrale devait décider de ce qui était bon et pas bon. Oui. Donc là, on enlève totalement, puisque a priori, le financement de l'économie, c'est quand même pour financer des projets privés. Donc là, c'est la Banque centrale qui va dire, ou bon, en tout cas, le gouvernement. Euh, via la Banque Centrale qui va décréter des, des, des voilà, des sommes d'argent qui devraient être créditées. De, si, si elle veut vraiment pousser des secteurs, bah, elle dira, euh, bah, je voudrais euh, que euh, c'est des chèques cadeaux pour telle activité, par exemple. Imaginez oui. qu'on veuille relocaliser des un activités. Euh, ou voilà. un
0: chèque, effectivement, Exactement. ça permet d'orienter la consommation. Oui. Et donc ça veut dire que l'État rentre dans les choix de consommation Alors, de plus en plus. Exactement. Est Alors là, peu, on c est, c est il très... le fait
1: négativement avec de la, de la fiscalité incitative, mais là il est très positif. Exactement. Donc là c'est drôle parce que finalement on se rend compte que, que les, les idées ne font que que renaître en permanence, puisqu'on va se retrouver dans le débat des années 30 entre, entre euh, Hayek et Oscar Lange, qui Hayek disait mais on peut pas, euh, il faut pas rentrer en planification parce que l'État ne sait pas. Mmh. Et là aujourd'hui on va vous dire bah, que finalement c'est très bien. Euh, et mais pourtant c'est on, on sait ça, c'est une une modernisation de la planification. C'est toujours fait.
0: la même question économique oui. qui, qui se pose. Hein. Est-ce qu'il faut laisser euh, les acteurs décider oui.
1: eux-mêmes, est-ce qu'il faut des entités mmh. pour les, les guider? Oui, en fait, c'est un, mmh. un éternel une éternelle renaissance, mais finalement, c'est pour ça que ce n'est pas du tout moderne. Ce oui, ce les idées d'aujourd'hui, elles sont mmh. justes. C'est juste un recyclage modernisé, certes, parce que nos, nos institutions ont bougé, on ne mmh. vit pas dans le même monde, mmh. mais la question reste toujours la même. Est-ce qu'effectivement, il faut laisser au marché décider C'est mmh. -ce
0: intéressant de comprendre qu'à travers cette nouvelle théorie, il y a en fait une réactivation du projet de collectivisation, oui. de planification.
1: Oui, complètement. En euh, tout euh, cas, euh, dans euh, l'Hélicoptère euh, Monnès, c'est très clair. Enfin, je ne vois pas autre chose donc, ou alors vraiment euh, je, je suis peut-être très très obtus mais je, je ne vois pas autre chose que de la planification euh, euh, revue au goût du jour puisque de toute façon si vous décidez que vous allez créditer directement les comptes et que pour être sûr que ce soit dépensé vous allez mettre des têtes limites ou éventuellement des secteurs pour être sûr que ça va relancer certains secteurs c est, c est, on, est, on retourne bien dans une planification
0: alors parmi toutes les questions qu'il y a sur le chat qui sont toutes très intéressantes quels sont les états qui appliquent aujourd'hui cette théorie
1: pas, pas vraiment. Il n'y bah, bah, a pas vraiment d'État qui va... Disons qu'aujourd'hui, on a plutôt, euh, euh, étant donné la politique monétaire non conventionnelle, euh, il est clair qu'on est plutôt dans une phase où, finalement, la dette souveraine existe partout, elle explose partout. enfin Dans tous les pays, mmh. qu aujourd'hui, euh, euh, qui développaient, on, voilà, on a mmh. une dette Covid qui est absorbée. Euh, par les marchés, parce que de toute façon, il n'y a que ça de disponible. <rire> enfin, mm. je veux dire, il y, y a aussi de la dette privée. Mais ce que je veux dire, c'est que dans, dans, les, dans, dans une, une activité qui a été dominée par l'État, ben oui, forcément. Euh, donc, on va, on va dire que la théorie monétaire moderne, elle est un peu partout aujourd'hui comme étant quelque chose qui semble soutenable, comme le point que, que qui a été soulevé précédemment. C'est-à-dire mm. qu'on a l'impression qu'effectivement, ça marche.
0: Mm. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ça marche. C'est... Jusqu'ici tout va bien, Donc, est, tout va est, bien. est déjà du haut de l'immeuble jusqu'à ce qu'il touche le, le sol. Voilà. Alors ça nous, ça nous mène à la question comment on parvient à se
1: désintoxiquer alors de, de l'argent magique Alors là, là c'est une question effectivement, euh, euh, je pense, euh, compliquée parce que comme je disais tout à l'heure, finalement... Euh, le, le risque d'explosion, de, enfin, du, du type euh, euh, crise de la dette souveraine, on a un peu du mal à l'imaginer. Pour le cas des États-Unis, mmh. euh, voilà, si on prend mmh. les États-Unis qui dépensent beaucoup, enfin, regardez même le Japon. Je veux dire, ils sont à 250 euh, de, de dette publique, mmh. euh, même pas peur. Enfin, je veux dire, y a oui, pas, parce qu'elle est,
0: qu est détenue localement. Exactement.
1: Partie, mais bon, je veux dire, c'est quand même étonnant, quoi. Je, on se dit, tiens, mais. Euh, euh, alors, effectivement, ils le payent par une économie molle, il n'y a pas de doute. Mmh. Euh, alors, les États-Unis, sans doute, auront moins ce problème de l'économie molle parce qu'ils ont des institutions et ils ont une, une appétence au risque qui est différente et, et leur dette va toujours être euh, détenue. Donc, à moins mmh. qu'il se passe vraiment quelque chose de très grave, enfin, y ait des renversements euh, importants aux États-Unis, je, je ne vois pas non plus un défaut de la dette américaine. Donc, on risque mmh. de rentrer dans un cycle où finalement, on a une espèce de détatisation rampante qui, euh, bah, du coup, va, va donner lieu à une espèce de, de, bah, de... Il va y avoir des favorisés des moins favorisés, finalement. C'est un mmh. peu comme ça qu'on l'analysera. C'est-à-dire qu'il y, y a des secteurs qui vont bénéficier de ces, de, de, de ces conditions très favorables, et puis bah, d'autres, non, mais mmh. sans grand soulèvement, puisque, de toute façon, euh, finalement, il y a quand même un moteur derrière qui tourne. Et, euh, et en cela, c'est plus pernicieux, finalement, que la planification, la bonne vieille, vieille planification à la Russe, parce que là, on, on s'est rendu compte des effets euh, nocifs plutôt. Ça finit
0: par s'effondrer assez rapidement.
1: Exactement. Alors que là, non, je pense que ça peut perdurer en ouais. fait
0: longtemps. Mais justement, on a l'impression qu'il y, y a un phénomène pernicieux terrible qui est que c'est un système qui, par paradoxalement, n'encourage pas du tout à l'investissement. Alors qu'on pourrait dire, si on produit autant d'argent, c'est que ça va permettre l'innovation, l'investissement. Ce n'est pas exactement le canal en fait qu'emprunte qu cette, cette monnaie qui est créée. Ce n'est pas la conséquence que ça. A. Ça ne favorise pas l'innovation, ça ne favorise pas la concurrence. Alors que c'est ça qui va nous permettre de faire face aux défis qu'on connaît, évidemment, aujourd'hui.
1: Euh, non, non, en fait, elle, elle, est, euh, cette, alors, elle, elle en bénéficie peut-être indirectement parce qu'effectivement, parce qu on a des fonds, on a des liquidités qui existent. Oui. Et comme, en fait, oui. il y a beaucoup de pays qui sont dans, cette, euh, dans ce cas de figure, puisqu'on a les États-Unis, on a l'Europe il ne faut pas oublier la Chine, mmh. euh, et, euh, et les Chinois sont beaucoup plus présents sur la scène internationale en termes d'investisseurs qu'ils l'étaient il, il y a 20 ans. Mmh. Donc faut pas, Ça aussi, d'ailleurs, c'est une donnée supplémentaire qu'il hein, oui. ne faut pas négliger. Euh, donc, euh, en effet, un, indirectement, il, il peut y avoir des effets, puisque forcément, dans un monde où finalement les taux d'intérêt sont relativement faibles, euh, investir dans des innovations peut sembler intéressant puisque ça a un rendement mmh. plus élevé. Euh, voilà, mais néanmoins, est... on n'est pas certain que finalement, ceux qui, euh, qui dans, dans le financement de, cette, de, cette, de ces innovations, on n'est on pas, pas assuré de sa pérennité. Du coup. Mm
0: -hmm. Alors parmi les questions, il y en a une qui euh, demande le, la relation entre les crypto-monnaies, parce qu'il parle des bitcoins, et la, et la théorie monétaire moderne. Alors Qu'est-ce que nous apprennent les crypto-monnaies sur euh, l'état de la monnaie
1: aujourd'hui alors, ben d'abord, ce qu'ils nous apprennent, comme d'ailleurs toute, euh, je dirais, monnaie qui émerge du marché, ou en tout cas euh, ce que ce que nous apprend la, la crypto-monnaie, de même que la dollarisation, c'est que dans cette théorie moderne de la monnaie qui euh, part du principe que l'État va euh, monnaie légale, et que donc il n'y a pas de problème vis-à-vis euh, -vis de l'acceptation de cette monnaie, ben c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Mmh. Les... les les individus, les ménages dans une économie, euh, certes, utilisent la monnaie locale jusqu'à ce qu'elle ne remplisse plus euh, les services qu'elle attend de cette monnaie. Donc, mm -hmm. euh, je pense que tous les pays hyperinflationnistes, euh, on voit bien, la population, à un moment donné, se rebiffe hein, mm -hmm. <rire> et va aller utiliser autre chose hein, ouais. euh, comme monnaie. D'ailleurs, c'était aussi le cas euh, dans les pays euh, euh, de plani de, à planification comme, euh, comme euh, l'Union soviétique à mm -hmm. l'époque. Hein. C'est le cas à Cuba, d'ailleurs. À... Oui, bien sûr, il y a, Où il y a, exactement, il y a oui. celle du marché euh, noir et puis il y a celle, du... oui, oui. Il y a celle officielle. Mm. Donc, on voit bien qu'il y, y a une limite à ça. Et le bitcoin, il, est, il a émergé comme ça. C'est-à-dire mm. qu'il a émergé comme étant un, un, une, 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 une échappatoire. Une, de, en une fait, échappatoire et hein. puis mm. euh, aussi une espèce de rébellion contre, euh, contre la le fait que les, la banque centrale abuse euh, et que le système dans lequel on, on vit est trop py pyramidal mmh. et ne correspond plus en fait à, à, à l'économie d'aujourd'hui. Donc mmh. euh, en fait, on voit que c'est vraiment... Ça, ça, ça s'inscrit dans cette idée que, euh, étant donné qu'on n'arrive pas à contrôler les institutions, et c'est vrai que euh, si on regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, on peut être frappé par le fait que toute la construction de l'euro euh, s'est bâtie sur le fait que la banque centrale devait être indépendante. Euh, euh, voilà, on a eu tout ce courant. Euh, donc ça, c'était vraiment les, les conséquences du monétarisme des années 80, hein, ouais. qui, a, qui lui, a, à l'époque, avait triomphé parce qu'on était arrivé justement à trop d'inflation. Donc quand on mmh. a vu que l'inflation était vraiment mauvaise, on s'est dit, bah, finalement, on va peut-être adopter d'autres principes. Et on, a, on est venu en faveur de cette idée que, finalement, il fallait déconnecter la politique de la Banque centrale mmh. et que l'indépendance pouvait y arriver. Elle pouvait être un moyen. En fait, on s'aperçoit que finalement, pas du tout. C'est-à-dire on, on a beau, sur le papier, dire que c'est indépendant, en fait, ça va au-delà du papier et ça mmh. va au-delà de la constitution de la Banque centrale. Je pense que le cas de l'Europe est quand même assez emblématique puisqu'on est dans une, dans une Banque centrale qui, a priori, ne peut pas être influencée par un État puisque c'est des États. Mmh. Mais on a, on a quand même réussi, euh, premièrement, à... à à créer, euh, enfin avoir le whatever it takes de Mario Draghi avec euh, le programme d'achat euh, qu'il a créé en, en, pour pouvoir aider les pays qui seraient en, en, en crise de défaut souverain. Donc On a quand même un peu écorché euh, la constitution de la Banque Centrale oui. et son indépendance. Oui. Et avec la crise du Covid, on a quand même eu Christine Lagarde qui finalement nous a expliqué que le principe qui fondait les politiques d'achat de titres publics de la Banque centrale selon la clé de répartition que chaque État avait au capital, c'est-à-dire mmh. que selon euh, le, le pourcentage que chaque pays avait au capital, donc l'Allemagne c'est elle qui a le plus gros pourcentage, après c'est la France, mmh. eh bien le, les, la Banque centrale européenne, quand elle achète les titres publics dans sa politique habituelle, elle mmh. les achète en fonction de ce oui. pourcentage. Eh bien elle nous a expliqué qu'effectivement pour pouvoir faire en sorte que la que le spread, euh, que les taux sur le sou les souverains ne se tendent pas trop entre mmh. l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie... la les la taux France, voilà. dans l'endettement
0: des différents pays...
1: Eh bien, ouais. on n'allait on allait plus respecter cette clé de répartition. Donc, ça mmh. fait quand même... On a donc écorné une deuxième fois euh, ouais. les principes de la Banque Centrale Européenne. Donc, on voit bien que finalement on peut faire ce qu'on veut, et oui. que même si c'est écrit dans la Constitution, finalement, c'est une interprétation selon les conditions, et d'ailleurs, c'est ce que mmh. les politiciens vous justifient, ils le justifient comme ça, Christine Lagarde, en fait, c'est comme ça qu'elle
0: Le mandat de la BCE, il n'a pas changé euh, des, des jurés, mais il a changé de facto. Hein, Exactement, euh,
1: tout à fait, c'est-à-dire alors en ouais. plus, comme ils avaient une inflation qui était contenue, la, la parade, c'était toujours ouais, évidemment oui. que, étant donné que les 2% étaient, étaient largement on était même à chaque fois plutôt moins que plus, on s'inquiétait de la déflation, on ne voyait pas où était le problème. Donc, on pouvait écorner tant que le 2% n'était pas fatidique, n'était pas euh, dans Les investisseurs vont
0: on tous se dire, Mais alors, est-ce que ça n'est pas en train de changer, justement Justement, oui, voilà. on va voir dans les mois Est-ce que l'inflation revient, alors, à votre avis Parce que c'est la question qu'on pose à tous les économistes. Bien moment.
1: sûr, pour <rire> le moment. Alors, l'inflation revient, donc, comme je disais tout à l'heure, elle, elle est de toute façon, elle est là, elle, de, de par euh, mm. son... Elle est là au niveau financier. Est-ce que maintenant elle va se reporter dans, effectivement, dans les prix à la consommation oui. euh, Est-ce que ça sera réel Est-ce qu'elle qu va passer dans le réel ça. Exactement. Oui. Euh, ça va dépendre effectivement de la dynamique de l'utilisation de, de, de l'épargne de forcée mm -hmm. euh, des ménages pendant la crise du Covid, puisque mm -hmm. forcément, comme on a, on a continué à avoir des revenus alors qu'il ne se passait rien, on a donc eu ce qu'on appelle en économie une épargne forcée, c'est-à-dire que, comme on, on a tous lu dans les journaux, l'épargne les, les, a explosé même aux états unis c'est pour dire, hein, mmh. qui, qui n'est pas un, un pays réputé pour son épargne. Oui. Et donc, nous effectivement, oui, mais pas les voilà, exactement. Et donc, si jamais euh, cette épargne euh, se, se, se transforme dans l'économie, bien, bien évidemment, nous aurons la matérialisation des prix à la consommation qui vont donc enchaîner avec l'augmentation des prix à la consommation, parce, à, à, à la production. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les prix à la production sont beaucoup plus élevés que les 4% ou 6% qu'on voit dans les prix à la mmh. consommation. Ils sont plutôt autour de, de 10-12%, euh, mmh. ça fait un moment. Mmh. Et De toute façon, je pense que vous avez tous discuté avec des, des entrepreneurs qui vous disent combien le prix des matières premières ont augmenté. Ouais, donc oui, ça, des, pas ce n'est ouais. pas une fantaisie de leur part. Ouais. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, on s'inscrit dans une économie verte. Donc, il n'y a pas de raison que le prix de l'énergie euh, baisse. Mais vous me direz, ce n'est pas ça qui fait l'inflation. À nouveau, l'inflation, c'est un phénomène généralisé. C'est-à-dire ouais. qu'il faut qu'à un moment donné... Toutes ces. ces augmentations, toutes...
0: elles vont se répercuter. Oui. À un moment donné, enfin, vous pouvez rogner sur les marges, mais à un moment donné. Vous êtes Alors, effectivement, ça,
1: ça, va, ça va se répercuter selon mmh. votre degré d'exposition à la concurrence et selon mmh. ce que la concurrence va faire aussi. Parce mmh. que c'est toujours pareil, c'est un jeu par rapport à, à aujourd'hui, mmh. au monde entier. Donc, si effectivement en Chine, on a aussi des tensions qui vont se répercuter dans les prix. Et que finalement, bah, ils vont aussi augmenter leurs prix. Que oui. du coup,
0: là, il y aura de là, effectivement,
1: du coup, ça peut générer. Si ne pouvez
0: pas augmenter vos prix, donc vous fermez. Ça veut dire que vous, êtes, vous avez plus la rentabilité nécessaire aussi.
1: Oui, exactement. Ça, ça peut... Donc on, on verra si ça c'est. Et c'est pour ça que finalement, dans, dans notre monde très compliqué, très globalisé, mmh, euh, finalement, oui, l'inflation. Oui. Exactement, mmh, l'inflation oui. et la. Et, euh, et je dirais les faillites, en fait, elles sont interconnectées, si on y réfléchit bien, mmh. euh, beaucoup plus qu'avant ou finalement dans une économie un peu euh, fermée ou réglementée comme, euh, comme, euh, comme encore des économies comme l'Argentine ou, ou des pays comme ça qui sont finalement où l'inflation va s'exprimer beaucoup plus rapidement. En mmh. fait, nous, non, elle ne va pas s'exprimer rapidement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de savoir. Bon, Nathalie, que faire des banques centrales ah, c'est une, une bonne question. Finalement. Alors, bon, moi, je, je les fermerais bien, mais c'est pas possible. Euh, ça faire du chômage. Voilà, bah, oui, ça, ça occasionnerait du chômage. Bon, Ceci dit, ils sont mmh. moins nombreux qu'à l'époque où on en avait chacun, chacun une, mmh. euh, Bon, même si effectivement les entités locales ont survécu. L'idée de, de retrouver... Euh, bon, on, on retrouve quand même l'idée d'avoir des banques centrales euh, avec des règles automatiques hein, comme on a pu réaffirmer euh, bah, l'indépendance oui. bah, bah, parce que mm -hmm. finalement euh, je vais faire une analogie mais mm -hmm. qui qui peut paraître un peu euh, un peu tordu mais finalement le bitcoin je dirais que c'est le, le, le c'est la théorie de Friedman euh, euh, poussée à son extrême c'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait ce que dit le bitcoin quand il est, il est né c'était dire il euh, euh, y a trop de décisions humaines influencées par la politique il faut automatiser la règle mm -hmm. ce qui est très drôle c'est que Friedman lui-même le disait hein, il disait que pour éviter que les politiciens mettent la main sur la banque centrale, il faudrait une règle automatique. Mmh. Et il avait songé à une règle automatique produite par l'informatique. Sur la fin de... Quand on regarde ses dernières ouais. interviews, il en parlait de ça. de, de Oui, donc ouais. il était très visionnaire mmh. puisqu'il parlait de l'argent, de, de la monnaie informatisée. Mmh. Donc il, il était plutôt pas, mal, pas mauvais mmh. là-dessus. Et, et, et en fait, on, on s'aperçoit que finalement, ben, ce serait peut-être ça qui, qui nous permettrait de réellement avoir une indépendance, puisque là, on s'aperçoit que finalement, l'indépendance, on a mis son mouchoir dessus, mm. et que c'est très compliqué. Donc finalement, l'automatisation de la règle serait peut-être le seul échappatoire, mm. puisque mm. si on ne pouvait pas changer à cette règle, bah, finalement, on n'aurait pas ces manipulations au, au, au gré du contexte économique. Mm.
0: Alors, parmi les questions qu'il y a, euh, il nous reste 9 minutes, quelle nouvelle théorie peut-on développer pour contrecarrer... Euh, la théorie moderne quelle est la, la théorie moderne moderne la néo moderne euh, qu'on peut proposer
1: euh, pour contrecarrer cette théorie moderne euh, oui, c'est une très bonne question, euh, à laquelle euh, ça fait longtemps que je réfléchis aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la, la monnaie elle a un, un rôle différent. Enfin, En tout cas, elle a des circuits qui sont différents. Mm -hmm. Elle a une complexité aussi différente. Je pense que, tout, bah, par exemple, tout, tout ce qui était l'apport la, de l'économie autrichienne, qui, qui me semble plus riche parce qu'elle elle va dans les prix relatifs, dans comment le fait que la monnaie, donc elle, en reprenant ces fameux effets Cantillon, le fait que la monnaie arrive par un côté et va distribuer des effets, va donc modifier les structures de production, elle est mmh. très intéressante. Mais comme aujourd'hui on est dans des productions qui sont différentes, puisqu'on est sur le numérique, mmh. euh, c'est compliqué à, à donner une traduction euh, de, mmh. de, de, du rôle de la monnaie. Il, il faudrait effectivement pouvoir pousser, plus, enfin, moderniser cette approche par les points d'entrée. En tout cas, moi, c'est ça mmh. qui me semble le plus intéressant euh, dans, la, dans, dans la, la modernisation de, de l'approche de, de, de la monnaie mmh. et aussi l'incorporation euh, des, des, euh, des crypto-monnaies qui, elles aussi, rebattent, je pense, le concept de monnaie. Mmh. Euh, D'ailleurs, à, à tel point que je pense que c'est pour ça qu'on ne comprend pas toujours les implications. Euh, puisque les crypto-monnaies, en fait, euh, vont proposer un mode de confiance alternatif. C'est-à-dire que dans nos économies, c'est les banques et la banque centrale qui font, mmh. la, qui font la confiance et, les trans et donc qui permettent ces échanges transactionnels, mmh. les, les, les transactions. Mmh. Or là, en fait, on va confier mmh. un protocole informatique... Mmh de générer cette ouais. confiance
0: il peut même disparaître le problème de la, du tiers de confiance Exactement. et donc ça veut dire qu'on
1: est dans un système plutôt lean si ouais. on veut utiliser les termes managériaux mm -hmm. qui font repenser en fait la, la, la structure même de l'économie c'est à dire que finalement on pourrait s'échanger des choses mm. des propriétés plus que on pourrait revenir presque dans une économie de troc 3.0 mm. grâce à la, en fait aux crypto-monnaies donc je pense qu'il y a beaucoup de, de champs à investiguer au niveau de la monnaie mm. qui, euh, qui rendent le futur très passionnant Finalement, le déficit, est-ce que c'est un mythe
0: ah, Comme le oui. dénonce évidemment hein, euh, Stéphanie Kelton hein, dans son livre. Le mythe, le déficit mythe.
1: Eh bien oui et non, c'est-à-dire que à force d'avoir de, la dette publique qui est présente sur le marché et euh, qui représente, qui est toujours considérée comme sans risque, hmm. en tout cas pour les États qui n'ont pas de problème de, de recettes fiscales, c'est-à-dire qu'ils engrangent leurs recettes fiscales relativement bien. Euh, et pour ça, en France, on est plutôt bon. Euh, finalement, le déficit se, se finance relativement facilement sur les marchés. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'ils aient tort. Euh, maintenant euh, le problème c'est que finalement ça crée sans doute des méfaits euh, dans l'économie euh, plus invisibles mmh. et, euh, et c'est dommage en fait pour, euh, pour les sources vives de l'économie je pense. Mmh.
0: Euh, c'est quand même une aujourd'hui une leçon qu on doit essayer, auquel on doit essayer de réfléchir au moment des élections présidentielles, euh, puisqu'on a des programmes qui vont nous proposer des chiffrages plus ou moins sérieux, une reprise en main euh, plus ou moins sérieuse. Et c'est vrai que cette théorie monétaire moderne, elle vient à un point nommé. Pour tous ceux qui n'ont pas tellement envie de parler d'efforts, de, de parler de rationalisation des dépenses. Donc euh, ce que vous diriez au candidat, c'est euh, faites
1: attention quand même. Euh, oui oui tout à fait c'est à dire que les, les, euh, les, ce, qui, ce qui serait important c'est effectivement de dire que l'épisode qu'on a vécu alors l'épisode Covid on va, on va le cantonner au Covid et on va pas prendre de mauvaises habitudes pour le futur mais mmh. là en effet on a vu qu'à l'approche des élections on est quand même rentré dans, dans des habitudes <coughs> qui semblent perdurer et notamment le fait qu'on ait décrété le chèque inflation mmh. enfin euh, qu'on ait décidé le chèque inflation plutôt. Ouais, ouais. Euh, moi je l'ai pas pris comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire que non seulement on vous a nationalisé vos revenus parce qu'en effet, face à un virus où on a obligé des entreprises à fermer, puisque là c'est l'État qui a décidé, mmh. on se dit, bah, en effet, ça crée des externalités négatives, donc c'est à l'état de s'en inquiéter puisque c'est lui qui les crée. Ok, d'accord, mais si maintenant, dès qu'il y a de l'inflation, on va vous dire, finalement, on va vous compenser, là, ça ne va plus du tout, parce que ça veut dire que n'importe
0: Ça risque d'accélérer l'inflation, très très D'abord, ça risque ouais.
1: d'accélérer l'inflation, ouais. ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que quelque chose vous arrive, qui sera ouais. individuel, vous allez dire, ah mais... Moi, c'est pas. Enfin, est-ce que vous pouvez pas me compenser Parce que finalement, euh, mm. euh, moi, ça va pas aller, ça va perturber en fait euh, mon équilibre de vie, euh, mon, mon équipe financier. Et mm. donc, l'État se doit de me compenser systématiquement. Donc mm. je pense que là, on rentre dans des très mauvaises habitudes. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Alors, je comprends la dimension électorale, hein, puisque. Euh, voilà, donc là, on, 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 on reboucle sur une, euh, un courant euh, théorique qui n'est pas très développé en France, euh, qui est la, donc le, le, la théorie des choix publics. On n'entend pas beaucoup. Autant aux États-Unis, oui. c'est quand même une, un théor ah courant ouais, théorique très très, très, très très fort, grosse, euh, École, Autant chanteur. en France, c'est quand même beaucoup moins apporté. Bon, là, c'est quand même une belle, un bel exemple de.
0: De, oui, de ça, publier, vérifier l'idée qu'avant chaque élection On augmente les dépenses Donc, voilà. et, et, et là par mal, contre
1: ouais. j'ai trouvé ça mmh. Euh, mmh. Euh, Dommage effectivement Qu'à qu la fin de cet épisode de, où l'État est intervenu Parce qu'il avait décrété d'arrêter L'activité éco économique à mmh. juste titre sans doute mmh. Et eh bien on enchaîne par Le chèque inflation en mmh. disant Mais oui il faut quand même vous protéger à ce moment-là, on n'en finit plus. Et qu'est-ce qu'on va faire lorsque les prix de l'énergie sont élevés parce qu'on a décidé d'une économie verte Chaque enfin, énergie. Voilà, chaque <rire> énergie, exactement. Et donc, on va, ne on va jamais finir. C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'on veut que les gens modifient leur comportement ou pas Est-ce qu'on veut que les gens euh, s'habituent à, à changer Je ne dis pas que les, 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 les situations ne sont pas euh, euh, difficiles à gérer, que, que certaines mmh. personnes ne sont pas exposées, mais ce n'est pas en, en, en faisant ça qu'on va leur apprendre... Euh, à mieux gérer leur quotidien, je
0: pense. Et un rapport de la Cour des comptes qui a montré que pendant la crise, on n'a pas seulement ouvert grande des vannes pour aider les gens, mais qu'en fait on, on a aussi laissé filer du coup sur les dépenses de fonctionnement et que euh, finalement, beaucoup d'efforts ont été anéantis, beaucoup d'efforts de, de rigueur, c'est un mot qui est devenu négatif mais, oui. mais autrefois, on m'avait dit que c'était plutôt positif la rigueur, on disait ah, il te faut plus de rigueur, ah, très bien. Euh, on a montré qu'on a un peu lâché les vannes, il y a aujourd'hui plus les conditions on a l'impression pour qu'un un responsable politique puisse réellement dire euh, « il, il faut arrêter, c'est déraisonnable », mais précisément parce que finalement ça se passe plutôt bien aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut reconnaître que euh, le chômage baisse, alors on n'a pas tellement de... la croissance est plutôt faible, mais enfin, euh, aujourd'hui, jusqu'ici, tout va bien. C'est quand même ça le gros problème de cette théorie, c'est qu'elle
1: euh, qu se vérifie pas mal pour l'instant. Oui, tout à fait. C'est le, je pense, le, la partie la plus compliquée aujourd'hui, euh, parce qu'effectivement, on, on apparaît, enfin, pour ceux qui, qui comme moi euh, sont plutôt sceptiques, on apparaît comme des signes noirs, des euh, rabageois qui vont ouais, dire, euh, oui, oui, voilà, oui, oui. et qui oui. vont dire qu'en fait, euh, voilà, tout se passe bien. Pour, c'est quoi, oui. enfin, quel est le problème Pourquoi est-ce qu'on veut absolument euh, arrêter cette, cet état de grâce euh, qui semble s'être abattu euh, sur nous euh, mm. euh, En fait, on parce... a enfin trouvé la
0: solution. Il suffit de créer de l'argent à volonté. Si Philippe Lebel avait su, si tout les, Louis XVI avait su, il l'aurait fait, il qu quel fait. dommage. Malheureusement, il dépendait, euh, il dépendait de l'or à l'époque, des métaux. Et, mais nous, on a cette chance. Exactement. <rire> bah, en fait,
1: oui, alors la, la chance, et le, euh, on, a, on, a, on a cette chance et donc cette, euh, c est, c est, en même temps, on est un peu euh, euh, damné on a abandonné la référence à l'or euh, en, en, en 70 et qu'à partir de là, effectivement, le monde des possibles en fait, euh, s'est accru. Et, euh, mmh. et dès lors où tout le monde fait pareil, finalement, bah l'inflation, elle ne se voit pas. puisque Si fait. vous êtes tous en train de dépenser et que tous vos prix augmentent en même temps, bah, finalement, bon, ça, ça, ne voit, ça ne se voit pas oui. au niveau global. Oui. Donc,
0: euh, en fait, on a mis 40 ans à s'apercevoir qu'on était enfin libéré des métaux et qu'on pouvait, pouvait se lâcher. Exactement. Sauf oui. qu'on risque un jour, c'est bien ça l'idée, un jour de s'en mordre les doigts. Mais quand on Par des effets pervers, en fait. Il sera oui. trop tard. Oui. Et il y a plein d'effets pervers qui... Qui nous intoxique un peu comme euh, voilà. un gaz inodore qui peut être nous tuer. Euh,
1: je dirais que la crise des années mmh. 70 ça a été le dernier sursaut euh, qui a été provoqué par l'existence d'un système de référence or. Euh, voilà. Mmh. Parce que du coup, c'est lui qui a provoqué oui. euh, le, le fait qu'on a vu qu'en fait, c'était mmh. effectivement, il y avait de l'inflation. Mmh. Mais dès lors où, où finalement l'or a, a disparu comme référence monétaire, effectivement, on vient de s'apercevoir avec les différents épisodes 2008 et puis la crise de la dette souveraine grecque et puis la crise mmh. Covid que finalement, on pouvait très bien continuer sans qu'il ne se passe apparemment rien de grave.
0: Nathalie Jansson, il est 9h. Je vais rendre l'antenne. Euh, je te remercie euh, de Merci ces beaucoup. explications. Évidemment, euh, le débat n'est pas terminé, mais euh, vous allez pouvoir retrouver en ligne dans très peu de temps euh, sur le site internet de Sapiens la note Modern Monetary Theory, une théorie ni moderne ni monétaire. Et voilà, nous continuons le débat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore.
1: Merci, bonne journée. Au revoir.